0: Donc, nous allons clôturer notre série des cinq habitudes d'un disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez commencé à prendre de bonnes habitudes Parce que c'est bien de <rire> C'est bien d'entendre de le message, mais après il faut le, faut le vivre. Vous est, la parole de Dieu, elle nous transforme au point où on la laisse euh, nous diriger, nous, 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 nous guider dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut entendre plein de belles choses pendant des années, et tant qu'on ne va pas décider, allez, je vais mettre en pratique ce que j'ai entendu, c'est là que les choses vont changer, et donc on a besoin de le faire constamment. Et je vous rassure, c'est un défi de tous les jours, et euh, c'est quelque chose que Dieu euh, nous pousse aussi à faire tous chaque jour, et, et c'est ce que nous voulons faire. Alors, en fait, cette série était basée sur le premier livre de Timothée, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce ce livre dans la Bible, c'est une lettre en fait, que Paul avait écrite à Timothée, qui était entre guillemets un peu son, son fils spirituel, qui était un peu son, son, son jeune qui, euh, pour lequel il était le mentor. Et, euh, et donc du coup, euh, il, euh, il avait écrit cette lettre, et dans cette lettre, on, on appelle ça théologiquement parlant les épîtres pastorales, mais il a écrit cette lettre en fait, pour donner plein de bons conseils à Timothée. Et bien sûr que Timothée était le pasteur entre guillemets, dans la ville d'Éphèse, à cette époque-là de, de la première église qui était là-bas, mais en même temps euh, ces vérités qu'il nous donne elles sont pour tous ceux qui veulent dés, désirent être un disciple de Jésus Christ qui n'est pas seulement voilà, quelqu'un qui a entendu les, euh, que Jésus l'a sauvé et qui est heureux mais quelqu'un qui veut grandir dans sa foi qui veut avancer et je crois que Dieu aujourd'hui euh, dé, désire nous, nous faire grandir est il nous aime, nous aime nous voir hein, nous approcher de lui un peu comme quand on reçoit un bébé dans une famille c'est un peu la joie euh, il y a cette joie de voir un petit enfant qu'elle a, mais après, tout le monde aime que son enfant grandisse. D'ailleurs, s'il ne grandit pas, c'est panique à bord. Mais la réalité, bah avec Dieu, c'est pareil. Quand il nous voit comme ça arriver, peut-être au début, on ne connaît pas, on découvre. Alléluia, il on y a, on a plein de belles choses que Dieu veut nous montrer. Mais après, Dieu veut nous voir grandir. Il n'a pas envie de nous voir rester bébés. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions grandir. Alors, on a vu, je vais simplement vous rappeler brièvement. Euh, les, les différents points qu'on a vu on a vu être ancré dans la parole de Dieu c'est la première chose que, que Paul écrit dans 1 Timothée chapitre 1 fais attention de ne pas te laisser prendre comme d'autres qui vont prêcher n'importe quoi il faut que tu sois ancré dans la parole de Dieu deuxièmement être un homme ou une femme de prière c'est vrai que c'est important la prière c'est on parle à Dieu on communique avec Dieu alors c'est pas un truc spécial réservé à des gens qui ont déjà une certaine capacité spirituelle c'est simplement des gens qui ont envie de parler à Dieu et c'est quand on prie aussi que des choses se passent et nous a demandé même de prier pour les autres pas seulement que pour nous-mêmes ensuite on a vu euh, être focalisé sur les vraies priorités en fait il dira à Timothée si quelqu'un désire être euh, un, un responsable dans l'église il va falloir euh, certaines conditions, en fait dans ces conditions c'est pas seulement réservé à ceux qui voudraient être plus que les autres c'est ceux qui ont envie d'être un disciple qui ont envie de, de s'engager, qui ont envie de s'investir et là on a vu que finalement les vraies priorités c'est pas les capacités qu'on peut avoir, c'est pas développer plein de capacités, de choses, c'est notre caractère, notre caractère et les choses que Dieu a mis en nous. Et ensuite, on a vu la semaine dernière être un modèle. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se dire je suis un modèle, parce que quand on se regarde on se dit, moi un modèle, en fait on peut, par la grâce que Dieu nous donne on peut être un modèle, on peut, on peut avancer dans ce que Dieu veut pour nous. Et maintenant, donc, on aimerait terminer cette, cette série, Aujourd'hui, avec la cinquième habitude, entre guillemets, c'est le titre de ce message être quelqu'un qui sait choisir ses combats. Alors, ce, 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 on trouve ça dans 1 Timothée 5 et 6, donc on ne va pas tout lire, ce serait un peu long, mais par contre, je vous encourage, à la maison, quand vous rentrez aujourd'hui ou demain, essayez de relire euh, ces, ces deux chapitres, parce que vous allez comprendre un peu aussi euh, les choses. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais voir dans ces, dans ces deux derniers chapitres, c'est comme si Paul, en fait, il. Il va donner toute une série de conseils, parfois même un peu euh, divers et variés. Mais il va donc euh, dire à Timothée plein de sortes de conseils. Et je vais juste les, les lister rapidement, quelques-uns, euh, en, en guise d'introduction. vraiment il dira qu'il doit veiller à ses relations avec les personnes plus âgées. Il reprend le vieillard avec douceur. Il faut, être, il faut être doux avec les personnes âgées. Et en fait... Ensuite, il parlera de sa relation avec le sexe opposé, de voir aussi les, les, les jeunes femmes comme des sœurs, et, les, et les, 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 les femmes plus âgées comme des mères. Il dira aussi, euh, euh, relation et gestion avec des personnes en difficulté. Il y a tout un truc avec Tamparar euh, qui parle des veuves, parce qu'on aidait les veuves, et euh, donc il, il, il expliquera à Timothée comment bien gérer tout ça. Ensuite, il parlera des relations au niveau professionnel. Il dira aux esclaves, bah, vous devez bien servir votre maître. Alors aujourd'hui, pour nous, ça parle un peu des yeux, mais on pourrait dire Serre bien ton patron, sois bien en entreprise, donne tout ce que tu as pour ton patron, honore-le. Ça, c'est des conseils qu'on pourrait euh, piocher. Ensuite, il parle des, des relations, des reconnaissances des personnes qui servent, comme des anciens, des prédicateurs. Il dit Veille bien à leur donner une récompense, enfin, à leur donner une, une reconnaissance. Euh, même, il parle d'un double honneur pour ceux qui prêchent. Ensuite. Il parle des relations avec les personnes nouvellement converties. Il dit, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite à imposer les mains, mais prend le temps de, de, de qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent mûrir dans la foi et aussi dans euh, euh, bah, toutes sortes d'autres choses. Ensuite, il dira, les relations euh, de, de conflit. Enfin, il y a les conflits, n'accepte pas d'accusation que sur la base de plusieurs témoins. C'est-à-dire que euh, fais attention qu'il n'y ait pas des gens qui veulent laisser venir déstabiliser. Donc voilà, il donnera toutes sortes de conseils. Et puis, il terminera avec un gros pavé sur la relation à l'argent. Il dira même l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Alors, l'argent en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, parce qu'on en a tous besoin. <rire> Mais c'est quand notre vie, elle est captée par ça. C'est quand notre vie, elle est pris par ça. Et en fait, ce qu'on voit dans tous, tous les conseils que, que Paul donne, le danger, c'est de se laisser piéger quelque part. En fait, il dira à Timothée, le danger pour toi, c'est que quelque chose vienne te, te piéger. Il dira même, arrête de voir que l'eau prend un peu de vin. Pourquoi on boit un peu de vin, ça pas... Un peu, <rire> pas trop, je précise. Il dit, parce que tu as, as des maux d'estomac. Il prend même soin de sa santé. Quelque part, il, il veille sur lui. Il veut que rien dans la vie de Timothée soit un piège et qu'il qui essaie de le dévier de l'appel la, que Dieu a pour lui. Moi, je pense qu'en tant que disciple du Jésus-Christ, Dieu veut qu'aucune chose dans notre vie, aucune relation, aucune situation, aucune chose qui est qui dans notre vie vienne nous détourner de ce que Dieu veut pas. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, il le dira, euh, enfin, pour, pour terminer, c'est le verset qu'on va, qu va lire dans un instant. En fait, l'ennemi, notre ennemi, c'est qu'il ne fait pas le poids. Lorsqu'on combat le bon combat. Il dirait combat le bon combat. En fait, notre ami sait que si on combat le bon combat, si on n'est pas pris dans une, dans une fausse direction, dans un piège du diable, on sera fort. C'est pas que on a acquis des, des capacités qu'on peut se pavaner d'être quelqu'un maintenant. Moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai la force de Dieu. Non, c'est une grâce. C'est toujours une grâce. Mais quand on combat le bon combat, on est dans la bonne ligne. Il y a toujours quelque part un combat. On ne peut pas l'éviter. Si on veut une vie sans combat, ce sera pour un jour. Ce sera pour le retour de Jésus. Mais aujourd'hui, quelque part dans la vie, il y a toujours un combat. Et vous êtes d'accord que ce n'est pas difficile à comprendre. ça. Mais il dit combat le bon combat de la foi. Et en fait, la tactique du diable, c'est toujours la même. Depuis que Jésus était sur la terre, c'est de le dévier de son combat à mener. Dans le, dans, le, dans le désert, quand Jésus, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est sur lui, la première chose que l'Esprit l'a conduit à faire, c'est aller dans le, dans le désert pour être tenté. Et c'est là que le diable a tout fait pour essayer d'anéantir ce que Jésus vient de venir accomplir sur la terre. De la même manière, le diable il te connaît, il sait qui tu es, il connaît tes points forts, il connaît tes points faibles. Il va toujours tout faire pour te dévier. Et la bonne nouvelle que j'ai ce matin. C'est que Dieu aussi est là. Et il est toujours là pour suppléer nos points faibles, pour donner la force pour vaincre, pour donner la force pour avancer. Et donc pour combattre le bon combat, la faute. Donc
1: le verset sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as, été, tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. On est tous entourés de combats, n'est-ce pas Tous. Des combats au niveau de notre futur, des combats au niveau de notre travail, de notre famille, de notre couple, avec nos enfants et dans nos relations. Et souvent les circonstances de la vie font que nous devons faire face à des combats. Et ces combats nous tombent en quelque sorte dessus, n'est-ce pas On ne recherche pas ces combats-là, en principe. Mais ce que Paul veut dire à Timothée dans ce passage, c'est qu'il a le pouvoir de choisir son combat. Il a le pouvoir de ne pas subir le combat, mais de choisir de combattre. Et en réalité, nous avons donc le choix de ne pas réagir au combat, mais de répondre au combat. « Oui, ce combat est un combat que je veux mener. » Ou alors « Non, ce combat ne vaut pas la peine d'être, de, de m'y engager. » Et vous savez, une réaction, souvent on doit réagir à des combats lorsqu'ils viennent à nous. Une réaction est contrôlée par nos sentiments. Alors qu'une réponse va être contrôlée par notre foi. Une réaction est contrôlée par nos sentiments. Alors qu'une réponse va être contrôlée par notre foi. Alors, comment pouvons-nous être capables d'exercer notre foi plutôt qu'écouter nos sentiments Comment pouvons-nous être capables de choisir notre combat C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des choses que nous devons apprendre. Il y a des choses que nous devons apprendre euh, dans la vie, dans notre cheminement aussi avec Dieu.
0: Ok, donc... Non, ce qu'on doit apprendre en fait pour, pour pouvoir grandir et pour pouvoir combattre le bon combat, il y a deux choses qu'on aimerait partager avec vous. Donc, moi je partagerai la première et Lydia partagera la deuxième. La première chose, pour combattre le bon combat, il me faut d'abord discerner ce que Dieu veut, apprendre à discerner ce que Dieu veut. Et pour ça, j'ai envie d'aller dans une histoire de la Bible pour illustrer un peu ce, ce, ce point. Donc, dans Genèse, euh, Jean, pardon, Jean chapitre 11, pardon, Jean chapitre 11, Évangile de Jean chapitre 11. Et c'est l'histoire, en fait, où Jésus va voir son, 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 son ami Lazare, qui était, on vient, on vient de dire que son ami Lazare est sur point de mourir. Et donc, Jésus euh, va finalement aller voir Lazare, mais après plusieurs jours d'attente, il va aller voir son ami Lazare. Alors, euh, dans cette histoire Lorsqu'on lorsqu lorsqu lit cette histoire Et eh bien euh, On voit que Jésus va, va vraiment prendre son temps Et que peut-être certains Ne vont pas vraiment comprendre ça Et c'est ce qu'on lit donc à partir du verset 20 Jean 11 à partir euh, du verset 20 Lorsque Marthe Apprit que Jésus arrivait Elle alla à sa rencontre Tandis que Marie restait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »« Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. »« Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. »« Et toute personne qui croit en moi ne mourra, ne mourra jamais. » crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Amen. En fait, cette histoire, c'est intéressant, c'est que Marthe, quand elle voit arriver Jésus, parce qu'au préalable, elle avait fait dire à Jésus que son ami, Lazare était malade. Vous savez, Jésus, il faut comprendre le contexte, il guérissait beaucoup, beaucoup de personnes. C'est-à-dire que partout où il allait, il y avait des gens qui venaient, on les amenait, et il guérissait les malades c'était une, une de ses marques, c'était pour ça qu'il était reconnu d'ailleurs, les gens ne connaissaient pas Jésus parce qu'il enseignait, d'abord ils connaissaient Jésus parce que les malades étaient guéris et donc ici quelque part euh, il, euh, il, euh, il donc il, 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 Marc dit mais c'est pas possible euh, que euh, J -J -J Jésus ne soit pas venu son ami était malade, il guérit les malades toujours, pourquoi t'es pas venu en fait, ici, on voit, c'est le combat de Marthe. Marthe dit, pourquoi Jésus, qui, je sais, nous aime, il était déjà venu passer, euh, manger chez nous, vous pouvez de dire ça dans la Bible, il a déjà fait un repas chez Marthe et Marie. Pourquoi Jésus n'est pas venu pour guérir Lazare, alors qu'il guérit beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes Et en fait, Jésus va lui dire quelque chose à, à Marthe. Parce qu'elle va lui dire pourquoi il n'était pas là, il va lui dire, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, Marthe, elle va dire quelque chose que nous, parfois, on dit aussi. Elle dira, je sais. Je sais qu'il ressuscitera dans dernier jour. Ce qui est incroyable, c'est que Marthe, qui, quelque part, demande à Jésus pourquoi il n'était pas là, elle va même dire, après, pourquoi il n'était pas là. « Cependant, même maintenant, si tu demandes à Dieu, il va t'écouter. » Elle lui dira, « Même si tu demandes maintenant, quelque part, tu as toujours la possibilité de faire quelque chose. » Pourtant, quand Jésus va lui dire, « Ton frère ressuscitera, quelque part, elle ne croit pas que ça va être ce qui va se passer maintenant. » Elle va dire, « Je sais. » Vous savez, beaucoup de fois, le problème, c'est quand on dit à Dieu, « Je sais. » Parce qu'en vérité, on ne sait pas. En vérité, on n'a pas conscience exactement de ce que Dieu veut faire dans les situations. Parfois, on croit à savoir. Oui, elle savait, elle avait connaissance de cette vision qu'il y aurait un jour une résurrection. Que le Messie allait venir et qu'on ressuscitera. Il y avait, cette, il y avait cette, cette, cette connaissance. Il y avait cette chose qui était partagée, qui était à de dire prêcher. Elle avait entendu des prédications là-dessus. Mais là, maintenant, Jésus n'est pas en train de dire... Un jour, il va ressusciter parce que là, il est mort. Mais t'inquiète pas, un jour, il va ressusciter. Il n'était pas en train de la consoler. Jésus en disant ça. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Et parfois, Dieu nous dit des choses claires et nettes. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Il n'y a pas besoin de, de le mettre à notre sauce. Il faut simplement apprendre à écouter Dieu. Pour discerner quel est le bon combat La première chose qu'il faut toujours faire dans n'importe quelle situation difficile, dans n'importe quelle bataille, dans n'importe quelle situation de, de difficulté dans notre cœur, où on se bat avec des pensées, où on se bat avec des choses, c'est d'apprendre à écouter Dieu. Et parfois, Dieu ne va pas tout de suite. Là, il a mis plusieurs jours à venir, Jésus. D'ailleurs, on peut dire que, et vous allez voir que Marie, c'est pareil, Marthe était peut-être un peu remontée. Alors après, elle a été polie devant... Bon. Le Seigneur Jésus. <rire> Mais, elle lui a quand même fait un sacré reproche. Si tu avais été là, mon frère, c'est pas moi. En gros, qu'est-ce que tu foutais Je paraphrase un peu pour que vous laisser comprendre. Hein. Marthe était beaucoup plus respectueuse que ça. Mais, la réalité, c'est que nous devons apprendre à écouter Dieu. La deuxième chose, qu'on voit lorsque, on lit, on continue à lire cette histoire. C'est que, Marthe, une fois qu'elle va parler avec Jésus, alors après elle va, elle va lui dire euh, Jésus lui dira c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt quelque part Jésus est en train de lui dire tu sais tu penses que tu sais que la résurrection sera qu'au dernier jour, mais tu sais pas ce qui va se passer là maintenant parce que moi je suis la résurrection et la vie quelque part c'est Jésus qui qui détient cette force et cette puissance. Quelque part, il dit, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais agir, c'est moi qui sais comment ça va se passer, c'est moi qui a les, les choses prévues pour toi. Alors bien sûr qu'elle, elle pense au jour plus tard, Donc, elle va lui répondre, il va dire, est-ce que tu crois cela Il dira, c'est moi qui suis la résurrection de la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Donc quelque part, elle dit, oui, je sais, il ne mourra jamais parce qu'un jour, il va ressusciter. En fait, Jésus n'est en train de lui dire, c'est maintenant que ça va se passer. Mais elle n'a pas compris. Alors ensuite, Marthe va arrêter cette discussion, plus ou moins, parce que pour elle, c'est difficile. Elle va, elle va aller voir sa sœur et elle va lui dire, tu sais, Jésus est là. Alors Marie n'est pas venue. Alors, est-ce qu'elle était au courant On ne sait pas. Mais la, la réalité, on sait que Marie était très proche de Jésus. Elle était plutôt... À être la première là quand Jésus venait, et là, peut-être qu'elle aussi, elle était un peu dans son cœur blessée. Et donc, elle va, elle va chercher Marie, ensuite Marie va venir. Et en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus est venu maintenant En quelque sorte, pourquoi elle peut se poser cette question, Marie peut se poser cette question, pourquoi Jésus est là maintenant Mon frère est mort. Et elle va lui dire la même chose si t'avais été là, mon frère serait pas mort. Et donc, du coup, elle est aussi dans ce, dans ce dilemme. Alors moi, j'aimerais dire, mais pourquoi Jésus est là Vous savez, la Bible nous dit au verset 19 qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues pour accompagner Marthe et Marie, parce qu'apparemment, ils y avait des, 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 une famille assez connue. Et beaucoup de personnes sont venues pour les consoler. Et il y avait beaucoup de monde qui était là, vous savez, comme dans le deuil, où les gens sont là, et puis il y a la tristesse qui domine, il y a les pleurs qui sont là, il y a toutes ces choses qui sont là. Alors, est-ce que euh, Jésus est là pour pleurer aussi avec tout le monde vous pourriez dire « Jésus est peut-être venu aussi pour s'associer à cette souffrance. » La réalité, c'est que Jésus va s'associer à cette souffrance. C'est le seul verset de la Bible. C'est le verset le plus court de la Bible. Il nous dira « Jésus pleura. » D'ailleurs, on va, on va le lire, c'est à partir du verset 32. « Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les juifs venus avec elle Jésus fut profondément indigné et bouleversé il dit, où l'avez-vous mis Le Seigneur lui répondit-on, viens et tu verras Jésus pleura les juifs dirent alors voyez comme il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de la veille ne veut-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus de nouveau profondément indigné se rendit au tombeau c'était une grotte, une pierre fermée l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre Marc, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors Et le mort sortit les pieds et les mains attachés par des bandettes et le visage enveloppé dans l'âge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Donc on voit ici euh, ce qui s'est passé en quelque sorte parce que Jésus est venu. Et comme je disais, Jésus n'est pas venu pour s'associer aux pleurs des autres. Jésus avait une autre une autre, une autre chose en tête. Il avait quelque chose qu'il avait déjà prévu. Il avait quelque chose qu'il avait déjà, qu'il savait pourquoi il venait. Et donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que il nous est important pour nous d'apprendre à écouter Dieu. Mais pour discerner ce que Dieu veut, il faut aussi qu'on apprenne à reconnaître sa volonté. Apprendre à reconnaître ce que Dieu veut. C'est quelque chose de très, très important. En fait, lorsque on voit dans cette histoire, Jésus était venu avec un objectif précis. Parce que si on lit tout le tout début, chapitre ce que vous pourrez faire aussi chez nous, Jésus avait dit que cette, cette, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à glorifier Dieu. Jésus savait que l'objectif, que la finalité de cette maladie n'était pas la mort. Il est mort quand même. Oui, il est mort entre temps. Mais la réalité c'est que Jésus savait qu'il était venu pour qu'il ressuscite. Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que à chaque fois qu'on qu est dans une situation parfois difficile et qu'on était dans un combat comme Marie, qui est dans ce combat, mais pourquoi Jésus n'est pas venu Pourquoi je vis ça On est parfois dans les, dans les combats qui nous éloignent de ce que tu veux faire. Alors que dans cette situation douloureuse, dans ce temps très difficile, qui est la perte d'un frère, Dieu avait quelque chose de bien plus grand. Et c'est la même chose avec nous, frères et sœurs. Parfois, Dieu nous fait passer par des chemins qu'on ne comprend pas. Mais je peux vous garantir, c'est jamais pour nous détruire. Jamais. Il n'y a jamais personne qui ressort détruit. Oui, peut-être parfois on vit des choses difficiles, mais Dieu à quelque chose de grand, à quelque chose de magnifique à pouvoir accomplir au travers des choses qu'on vit. Et il est toujours là, comme on l'a chanté ce matin, pour être avec nous, pour nous aider. Alors, qu'est-ce qui va se passer Moi, ce que j'aime maintenant, c'est que quand Jésus va être sur le point de dire « Allez, enlevez la pierre. » Juste pour info, c'est exactement ce qui va se passer lorsque Jésus va, va être lui dans le tombeau. En fait, on dit que c est, c est ce miracle est une précurseur de ce que Jésus allait faire. C'est comme un signe pour dire, voilà ce qui va se passer. Et que voilà ce qu'un jour, ce qui va se passer pour l'humanité entière. Mais en fait, il a enlevé la pierre. Et là, il y a Marc qui va dire, oh non, non, stop, Jésus. Vous vous rappelez, ils ont eu une discussion qui n'était pas terminée. Donc, ils sont restés avec des, des points de vue. Je pense que Marie était pas tout, Marc n'était pas tout à fait au clair. Et là, il dit, non, non, il y a quatre jours qu'il il sent déjà. Il n'y avait pas de frigo... Donc, comme nous dans les morgues, c'était euh, là-bas. Donc, je peux vous dire qu'elle ne racontait pas des balivernes. Mais ce que j'aime dans, dans cette image, c'est savez que là, il y a la mort. Là où ça sent la mort, c'est là que Jésus veut amener la vie. C'est là que Jésus veut amener la vie. Et parfois, il y a des combats qui nous emmènent dans des situations où il y a des choses qui sont, qui sont des situations qu'on vit qui sont comme des choses mortes. Et je peux vous garantir, c'est là que Jésus veut amener la vie. Jésus, ne s'est pas arrêté. Alors, on sait pas comment ça a été au niveau de l'odeur. C'est pas dit. Je pense que tout le monde s'en foutait, en fait, parce que c'était pas c'était Quand il a dit Lazare sort, et que Lazare est sorti, tout le monde a comme on se faisait pour tous les morts. Eh bien, c'est là qu'ils ont vu le miracle que Dieu a fait. Dieu est venu pour que nous puissions combattre notre combat. Et dans ce combat, il y a une promesse. C'est de saisir la vie. Il dira saisir la vie éternelle. Et donc, du coup, on voit ici que Jésus va, va venir et, et Nazare va sortir. Et que Marthe et Marie ne connaissaient pas l'intention de Dieu. Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Et que, comme nous, parfois, on ne connaît pas la volonté de Dieu dans certaines situations de notre vie. On ne comprend pas pourquoi des choses se passent. Moi, je peux vous garantir, il y a beaucoup de moments dans ma vie où je ne comprends pas pourquoi Dieu agit comme ça. Mais je sais une chose c'est que Dieu a un plan, que Dieu avait des choses. Et bien souvent, plus tard, j'ai compris des choses, j'ai découvert des choses, parce que Dieu avait sa volonté, Dieu avait un plan, Dieu avait une destinée. Et quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui, il y a des choses dont on ne sait pas encore, un jour, on comprendra et on verra quel était le plan de Dieu avec ces choses. Faisons-lui confiance plus que tout autre chose. Apprenons à discerner pour pouvoir choisir les bons combats. Ils ne sont pas piéger par des choses qui ne sont pas justes. Comme la Marthe et Marie. Ils n'étaient pas dans un combat. Jésus savait quel était son combat. Ce n'était pas de s'opposer aux gens qui étaient là. C'était de montrer et de glorifier Dieu. Ce n'était pas de ne pas venir sauver son ami. C'était de venir voir la gloire de Dieu. Et vous savez, son but, c'était que beaucoup puissent découvrir Il dit, je prie dans sa terre je prie, je te remercie que tu m'écoutes toujours. Que je prie pour ceux qui ne savent pas que tu m'écoutes toujours. La Bible dit que beaucoup ont cru en lui ce jour-là. Beaucoup ont trouvé le chemin du salut. Beaucoup ont trouvé le chemin du salut. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de nous. Apprenons à discerner pour savoir quel est le bon combat. Quand j'écoute Dieu et quand je cherche à connaître sa volonté, alors je peux discerner et choisir le bon combat. C'est pour ça que
1: c'est tellement important de rester proche du cœur de Dieu, n'est-ce pas Et je pense que tout au long de cette série, on a vraiment découvert que c'est bien d'être ancré dans la parole c'est bien d'être quelqu'un de prière mais, et tout ce que nous avons vu dans cette série c'est vraiment la seule manière de développer on va dire ces qualités d'un disciple c'est de rester proche du cœur de Dieu et comme Pascal l'a dit, connaître la volonté de Dieu le seul endroit où on va connaître sa volonté c'est plus proche on va être de lui et plus on va aussi entendre de, de, de sa voix et savoir aussi discerner ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi Parce que ça nous aide à combattre ça nous aide à choisir quel combat aussi, dans quel combat s'engager. Alors, comment Dieu veut-il que nous combattions Parce que c'est bien de savoir qu'il faut combattre, mais comment combattre Vous savez, comme les disciples de Christ, nous ne devons pas être dans la réaction face aux combats qui vont se présenter à nous, mais plutôt dans la réponse. Une réaction, comme j'ai dit en introduction, c'est contrôlé par nos sentiments. Et vous savez, nos sentiments peuvent nous amener à réagir pas forcément de la bonne manière. Et parfois on regrette. Mais nous devons apprendre à répondre avec foi, en étant ancrés dans la parole de Dieu, en sachant ce que Dieu veut que nous fassions, en exerçant notre foi. Et ça signifie qu'il y a des combats qui ne nous mèneront pas dans la volonté de Dieu pour nous. Au contraire, ils vont nous éloigner de notre destinée. Et c'est ce que Paul voulait que Timothée comprenne. Il voulait lui apprendre et lui enseigner cela pour en gros lui, lui faciliter ensuite son, son cheminement. Et nous devons apprendre, frères et sœurs, que parfois il ne faut pas combattre, mais que c'est bon aussi de lâcher prise dans certaines situations. Et apprendre à combattre dans d'autres situations. Et Jésus, pour moi, c'est vraiment le parfait exemple. Vous savez, quand je pensais à lâcher prise, j'ai vu, je me suis rappelé de ce passage où Jésus va à la croix. Et la Bible nous dit dans Esaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. » J'aimerais que parfois quelqu'un me dise ça. Bon, parfois mon mari me dit ça. <rire> Pareil à un agneau qu'on mène à la croix, à une brebis muette devant ceux qui attendent, « Il n'a pas ouvert la bouche. » On parle de qui, là On parle de Jésus. Nous, on sait aujourd'hui qu'il a vaincu la mort. Et ça, c'est notre force. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien, aucune circonstance, aucune situation qui va être trop difficile pour nous parce que Jésus est avec nous. Parce que Dieu, la puissance qui a vaincu la mort, est en nous. Amen Est-ce qu'il est en vous aussi il n'y a rien, aucune circonstance qu'on ne peut pas surmonter. Et là, je me dis, mais Jésus avec un petit... comme ça. Il aurait pu, en fait, éloigner les Romains de lui. Il aurait pu fuir de cette situation. Et vous savez, on, on, on lit la parole et on essaie d'imaginer un peu comment c'était. Et parfois, les films nous aident. Et on voit Jésus qui est attrapé. On voit les soldats qui essaient de l'aider. De et Jésus qui dit, non. Il lâche prise. Il se laisse se prendre, juger, maltraiter craché dessus, insulté. Il porte sa croix, il souffle physiquement et il va jusqu'à la croix. Parce qu'il savait que ce n'était pas le combat qu'il devait combattre. Même s'il aurait pu le remporter, parce que nous savons que Jésus avait la puissance de Dieu en lui, mais ce n'était pas le combat qu'il devait combattre. Dans son intimité avec Dieu, il connaissait quelle était la volonté de Dieu pour sa propre vie. Et connaissant cela, il savait que les Romains, ce n'étaient pas ses ennemis à ce moment-là. Il savait que les juges n'étaient pas ses ennemis à ce moment-là. Il savait que les gens qui l'insultaient et lui crachaient dessus, ce n'étaient pas ses ennemis à ce moment-là. Il connaissait sa destinée. Et il savait qu'il ne devait pas réagir à cela. Même s'il si en avait la puissance. Et vous savez cette semaine avec les jeunes on est parti à une conférence des multitudes et c'était vraiment super les hein, jeunes on a que des trucs super avec Dieu et, euh, et vraiment la puissance de Dieu était juste euh, tellement réelle euh, parmi nous et euh, juste incroyable quoi. et euh, donc on, on, on devait être là-bas à 14h pour s'occuper de l'accueil la préparation tout ça et en fait euh, à cause des bouchons à cause de plein de choses on est arrivé que vers 15h20 et euh, du coup, entre-temps, euh, Cara est arrivée, j'ai appelé, je lui ai dit, Cara, tu peux installer deux tables, parce qu'on devait, en tant que groupe de jeunes d'Imagineous, faire accueillir. Et je lui ai dit, vas-y, bah, installe deux tables et tout, euh, on va arriver, on aura juste à poser les choses et ce sera fait vite. Et, et on arrive, et donc c'est ce qu'on fait. On commence à installer avec les jeunes, on se distribue un peu les tâches, on commence à préparer l'accueil, tout ça. Et en fait, c'est la dame euh, qui s'occupe du lieu qui arrive. Et là, elle nous enchaîne. Enfin, surtout moi, elle cherche une responsable. Et là, euh, elle commence à me gronder, comme une petite fille. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Non, mais c'est quoi c est, c est... On ne bouge pas les choses comme ça euh, Vous n'êtes pas chez vous Et puis je lui dis euh, mais Je suis désolée. En fait, moi, je pensais que on était deux à organiser la conférence, moi et Jonathan. Et je pensais que Jonathan avait déjà vu en fait euh, avec, euh, avec elle pour l'accueil tout ça, vu qu'il était déjà arrivé depuis deux heures. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'était un coin où, euh, qui est aussi ouvert à d'autres personnes, donc forcément, on n'avait pas le droit de tout bouger, quoi. Et puis, euh, c'était très difficile de garder son calme, parce qu'elle n'arrêtait pas de m'enchaîner, de m'enchaîner, de m'enchaîner encore, et toujours répéter la même chose. Et franchement, je crois qu'elle l'a fait au moins dix fois, et que dix fois, je lui dis :« Je suis vraiment désolée, euh, c'est un malentendu. Je pensais que mon collègue allait avec vous. » Et là, elle recommençait. Elle a... Et là, vous savez, on repense à la presse de la dernière fois être un modèle. Et là, je vois tous les jeunes autour de moi. Et là, je me suis dit, heureusement, que les jeunes étaient là, notamment Muriel, qui à à de moi parce que je pense que il y avait beaucoup de paroles qui se précipitaient dans ma tête, que j'essayais de bloquer avec, ma... avec mes dents, vous voyez et, euh, et du coup, après, on a... en plus, c'était avec elle qu'on a dû faire le tour des chambres, et il y avait euh, quarantaine de chambres, je ne sais plus, on a dû vérifier chambre après chambre, on ne pouvait plus, je ne Muriel je faisais des déjà... Et euh, c'est vraiment fatigant. Et en fait, la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'ai réussi à fermer ma bouche. Comme le dit vraiment cette parole, Dieu, Jésus, n'a pas ouvert la bouche. Mais,
0: il y a des moments
1: où, aussi, bah j'arrive pas à garder ma bouche fermée. Parce qu'il y a des, beaucoup de paroles qui se précipitent dans, dans ma tête, peut-être vous aussi. Il y a des choses qui sortent. Et euh, je sais qu'il y a quelques temps, euh, euh, je m'étais fait contrôler euh, dans le bus et sans faire exprès je n'avais pas de <rire> ticket non mais c'est vrai parce que j'ai oublié de charger mon place Navigo et du coup je me suis retrouvée dans le bus et, <rire> et sans pouvoir préposter, et j'ai vu ça avait déjà démarré quoi, donc j'étais montée avec tout le monde, il y a une dizaine de personnes à monter, et je me suis dit bon je, je me pose, je cherche mon passe et tout, et je, je et quand je prends mon passe je fais, on le début du mois, j'ai oublié de le de charger d'ailleurs, faut que je le charge, Mais, euh, et je me suis dit bon bah tant pis, euh, c'est pas grave pour une fois, sauf que quand j'arrive à la guerre de Choisy-le-Roi, qui m'attend là, contre contrôleur, et j'étais déjà en retard. Et en fait, au lieu d'avoir une super jolie réaction de que je vais avoir, et eh bien je suis un peu énervée, et je les ai énervées, et franchement euh, j'ai eu des réactions que j'ai pas, même pas trop envie de parler, de partager, mais pas du tout bonnes, avec des très très mauvaises paroles, et en fait ça m'a énervée, ça m'a mis dans un mauvaise même état pour, pour le reste de la journée, quoi. Et, euh, et voilà. Et euh, du coup je suis... bref, je me suis pris une amende, voilà. Et en plus euh, ils écrivaient tout ce monde, donc je lui dis vous voulez pas que j'écrive en votre parce que, euh... <rire> Je vous chante pas, enfin vraiment Pas du tout un exemple quoi, c'est dans son moment là dis... on se dit. C'est après qu'on se dit, j'espère vraiment qu'il n'y avait personne d'église autour de moi, <rire> parce que c'est pas possible. Et là je <rire> sors, je, <prends>, je <rire> cours, je prends le train, j'arrive à Invalide, je prends à traverser le pont, j'ai tellement d'amener, j'ai appelé mon mari, ils euh, pour lui raconter ce qu'ils m'ont fait euh, le contrôleur et tout et le Pascal il me dit mais Lida mais pourquoi t'as pas le jour mais c'est pas censé t'aille moi dire que le pas compris Lida vous savez dans ces moments là on a juste envie qu'on nous dise mais euh, t'inquiète pas la journée va. Bah, non 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 lui il me dit mais Lida mais c'est quoi cette réaction au talisme c'est pas possible non. du coup je dis euh, ah, c'est bon j'ai raccroché <rire> il a pas compris il a pas compris et vous savez il y a des moments il <rire> y a des combats vraiment concrètement dans la vie de tous les jours qu'on ne doit pas combattre. Qui ne mérite pas qu'on perde notre énergie, notre calme, notre, notre joie, notre patience. Qui ne mérite vraiment pas qu'on investisse euh, en fait, du temps. Et vous savez, c'est vraiment un combat contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Contre nos sentiments et contre notre propre caractère. Et je pense que... Voilà, Dieu, il a vraiment envie de travailler juste en nous. Et c'est vraiment dans les petites choses du quotidien que Dieu travaille vraiment en nous, n'est-ce pas Et donc parfois, il faut que juste que, que nous laissions passer le combat parce que ça ne vaut pas le coup de perdre du temps avec ça. Parce que si nous voulons entrer vraiment dans la volonté de Dieu pour notre vie, lâcher prise va vraiment nous aider à cela. Quand on discerne vraiment la volonté de Dieu pour notre vie, on peut aussi choisir son combat et se dire « ça, ce n'est pas un combat pour moi ». Et véritablement, à cette conférence, cette petite dame, ce n'était pas notre combat. On savait que spirituellement, on avait un combat beaucoup plus fort à, à faire. Et moi, je me disais, Seigneur, si là, les paroles que je suis en train de penser sortent, on va se virer. <rire> si là, vraiment, moi, en tant qu'organisatrice, s'il y a des paroles qui, mauvaises qui sortent, ou une mauvaise réaction, vous savez, c'est ce moment où vous essayez de sourire, mais mm -hmm. sourire, il ne vient pas, quoi. Je dis, s'il y a des mauvaises réactions qui commencent à sortir, on va, on va laisser un mauvais exemple ici. Et ça, ce n'est pas possible. En tant que chrétien, on ne peut pas laisser un mauvais parfum à mon passe. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que, que nous devons, dont nous devons être conscients chaque jour. C'est que les combats qui nous tombent dessus, nous avons le pouvoir de dire non à un certain nombre. Et de décider de juste les laisser côté, Et de garder de l'énergie pour les combats que nous devons vraiment combattre. Parce qu'il y en a. Dans la Bible, nombreux sont les hommes et les femmes qui ont dû s'engager dans un vrai combat pour accomplir le plan de Dieu. Pour saisir la vie éternelle, comme le dit Paul à Timothée dans, dans ce passage-là. Et cette semaine, on a beaucoup vu l'histoire d'une personne, que, une histoire que j'adore, c'est Esther. Esther est une de ces personnes-là. Après avoir été choisie pour être la femme du roi, la nouvelle femme du roi, elle a dû faire face à des choix. Un combat, lui est tombé dessus, vraiment et c'était à elle de décider si elle devait réagir avec la peur de mourir ou si elle était prête à mettre sa foi en action pour combattre le bon combat. Et on voit dans l'histoire que Mardoché vient, son cousin vient, a, son cousin qu'il a élevé, qu'il a un peu adopté, vient la voir et lui dit Esther, euh, notre peuple, il va, être, il, va être, il, va être, il va être tué. Notre peuple, il y a, il y a, on, on risque la mort, mais il n'y a que toi qui peux faire quelque chose et euh, y a, tu peux faire quelque chose en tout cas pour, pour nous sauver intervient auprès du roi euh, tu peux vraiment euh, lui parler c'est ton époux euh, et voilà ce qu'Esther après que, que Vardochet lui, lui partage ça voilà ce qu'Esther va répondre dans Esther 4 verset 16 à 17 va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi ne mangez pas ne buvez rien pendant trois jours ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeune avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. j'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Elle a pris son courage à mains, vous savez, Esther, elle a décidé de se préparer à la bataille. Elle a passé du temps avec Dieu parce qu'elle savait qu'il avait besoin d'une préparation aussi spirituelle. Et même si ce combat lui s'est présenté à elle, ce n'est pas quelque chose qu'elle a recherché, elle a choisi de mener ce combat. Elle a décidé de dire oui, ça c'est un combat qui vaut la peine d'être combattu. Moi, je peux faire la différence à dedans C'est à moi d'agir. C'est à moi de chercher la face de Dieu pour pouvoir sauver mon peuple. Et elle a pris quelques trois jours dans une intimité avec Dieu, même ses servantes aussi, toute, toute sa maison à jeûné, afin de pouvoir se présenter devant le roi, car elle avait besoin d'un miracle dans cette situation. Vous savez, ici, on retrouve la notion de mort. Si Esther se présentait devant le roi et que celui-ci ne l'acceptait pas et ne tendait pas son sceptre sur elle, elle était tuée sur le champ. C'était une, une règle. Lorsque le roi, les personnes qui se présentaient devant le roi devaient être convoquées par le roi. Personne ne pouvait venir juste comme ça euh, voir le roi et lui parler euh, de tout ce qu'il voulait. Si des personnes se présentaient devant le roi, le roi avait le pouvoir de dire « lui, il meurt », parce que je n'ai pas envie de le voir, enfin, hein? « ou lui, je lui laisse sa la vie, et dans ce cas-là, je tends mon sceptre et c'est ce que ça signifie. Et Esther risquait sa vie, ça faisait, plus de, ça faisait un mois, quelque, je crois qu'il me faut 30 jours, que le roi ne l'avait pas appelé. Et elle risquait vraiment de perdre la vie, c'était un, un enjeu grave. Et elle a eu le courage de faire ça. Alors chaque combat que nous menons peut aussi nous amener à la vie ou à la mort. Alors pas forcément aussi concret qu'Esther, en tout cas pas encore, pas comme d'autres pays où ils sont persécutés, où vraiment leur vie est en jeu concrètement, ou s'ils disent « je suis chrétien », ils peuvent être emprisonnés ou alors tués. Mais nous, aujourd'hui, dans notre réalité, il s'agit d'une autre mort et d'une autre vie. Ça peut mettre en jeu la vie de nos relations. Ça peut mettre en jeu la vie de notre famille, la vie de notre couple, la vie notre propre vie spirituelle. Tout dépend de ce combat. là Et c'est ce à quoi l'ennemi s'attend à ce que tout meurt autour de nous. C'est ce que l'ennemi souhaite. Et même tout meurt en nous. Il souhaite juste tuer nos rêves, nos attentes, nos espoirs, notre foi que Dieu est capable de faire quelque chose. C'est ce que l'ennemi souhaite pour pouvoir nous contrôler. Pourquoi Parce que son seul but, c'est de nous éloigner de la volonté de Dieu pour nous. C'est de nous éloigner de cette ligne, de ce chemin que Dieu à tracer pour chacun d'entre nous. Et c'est ça le péché. Le péché, la définition, c'est pas c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de moche. Le péché, c'est toute chose qui nous éloigne de Dieu. Toute chose. C'est manquer la cible. C'est manquer le but. Donc l'ennemi va venir avec des combats, avec des mauvaises pensées pour détruire notre vie et détruire tout ce qu'il y a aussi autour de, autour de nous. Et le bon combat, c'est de saisir la vie Éternel, Amen. Chacune de nos décisions, frères et sœurs, chaque combat que nous allons décider de combattre, d'affronter de, avec les armes que Dieu va nous donner, est un enjeu de vie ou un enjeu de mort. Et c'est vraiment à nous de pouvoir déterminer cela, de pouvoir discerner cela, d'écouter Dieu pour notre vie et de pouvoir choisir est-ce que c'est un combat qui veux mener Est-ce que c'est un combat qui vaut le coup Et vous savez, on peut être attaqué par l'ennemi de manière tellement anodine, qui nous semble parfois tellement normale. Je pense que si on pourrait compter combien de fois on s'est pris la tête avant de venir à l'église, il y en aurait beaucoup. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il veut diviser. C'est ce que l'ennemi souhaite. Et je pense que si vous êtes mariés aujourd'hui, si vous êtes en couple, vous savez de quoi je parle. L'ennemi a juste envie de diviser, peu importe les situations, le café qui tombe... Les le retards, t'as mis trop de temps à la douche, on euh, est en retard, euh, t'as as oublié d'imprimer le truc. Euh, ça pourrait te aujourd'hui, hein Mais euh, plein de <rire> petites choses. Et c'est à nous de nous dire, Seigneur, ouh là 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 là. on va à l'église là, en train d'aller pour amener la parole de Dieu, on train aller pour présider, pour chanter, pour servir à l'accueil, pour servir aux enfants. Est-ce que ça, c'est le combat que j'ai envie de mener ce matin Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je dois juste fermer ma bouche, déclarer de bonnes choses, avoir un bon comportement envers mon mari et mes enfants et arriver à l'église avec l'attitude que Dieu souhaite pour moi. Et combien de fois, frères et sœurs, c'est un combat tellement difficile. Mais nous devons, je pense que ce qui change vraiment tout, c'est lorsqu'on est conscient de ça, lorsqu'on est, lorsqu est conscient lorsqu qu'on peut dire non à certains combats et qu'on a cette force en nous, parce que Christ vit en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer. Est-ce que c'est le combat? Ou est-ce que je devrais juste, euh, tant pis pour la feuille, tant pis pour être en minutes de retard, et on arrive à l'église avec une bonne ambiance, en mettant la louange dans la voiture, en s'encourageant et en ayant juste l'attitude la, que Dieu veut. Amen. Et vraiment, je pense qu'on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais l'ennemi est à l'œuvre dans les petits... Détails du quotidien. Sachons, frères et sœurs, que même ça, c'est un combat. C'est un combat auquel souvent on doit dire non. Non. J'écris que ma journée, elle va être réussie. Elle va être pour Dieu. Tant pis si on m'écrase depuis train, Tant pis si on pousse. Tant pis ce qui se passe. Moi, je garde la paix. Ça, c'est pas un combat pour moi. C'est pas la petite personne. Non, c'est l'ennemi qui a envie de nous cacher la journée, la semaine. Seigneur, je garde les yeux fixés sur toi. Et quand on rentre à la maison, ou lorsqu'on va en cours, des mauvaises paroles qu'on entend, un échec avec, avec des notes, peut-être un examen qu'on a travaillé, non, Seigneur, ça c'est je sais que j'ai la victoire avec toi. je sais que je ferai mieux la prochaine fois, et juste choisir de combattre le bon combat
0: Amen, c'est ce que vous vous, vous partager aujourd'hui et euh, j'aimerais que on puisse, pour, pour conclure ce message euh, j'aimerais dire, vous savez, à chaque fois qu'on qu rate de combattre le combat. combat. Peut-être qu'on se laisse prendre dans une, dans une mauvaise chose, on se laisse tromper, on se laisse avoir par peut-être l'ennemi qui essaye de nous dévier. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, on peut toujours revenir. Et, et, et c'est important à nous, de, en tant que disciples, de comprendre. Là, on doit revenir. Là, on doit dire je délaisse ce combat qui est pas bon. Euh, peut-être c'est des relations, peut-être c'est des, 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 des problèmes dans nos relations, peut-être c'est des des choses par rapport à un regard, par rapport à nous-mêmes, peut-être que c'est par rapport à des circonstances de la vie qui sont là et on en veut à Dieu. Peu importe ce qu'il fait et si c'est nous dévier de ce que Dieu veut pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne regarde jamais avec euh, des yeux d'un de, père fouettard ou d'un père qui, qui réprimande. Mais il a toujours cette, cette main tendue, ses bras ouverts pour nous accueillir auprès de lui et pour que nous puissions continuer à avancer. Et il va nous aider à combattre le pouvoir. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, ben on peut apprendre et on peut grandir. et On peut, on peut devenir meilleur. Mais on n'est pas obligé de rester toujours avec les mêmes difficultés. On peut grandir, on peut avancer. Et ça, c'est la grâce de notre Dieu. C'est seulement par grâce. C'est pas par notre propre force. C'est par puissance, ni par force. Mais par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la grâce qui nous a fait. Amen. Alors, je vous invite à fermer les yeux. J'aimerais simplement, euh, ce matin, peut-être euh, prier pour certains d'entre vous. Si vous sentez que euh, vous, vous avez un peu une, une lutte par rapport à, à le combat que vous combat, vous sentez que souvent bah, l'ennemi essaie de vous avoir et malheureusement, il arrive à vous avoir. Ce matin, j'aimerais vraiment que prier pour vous, pour que vous soyez revêtis de, de la force que Dieu nous donne. Que nous puissions vraiment être euh, encouragés. Euh, parfois, on, on, on se regarde et on se dit, mais je ne suis pas assez bien, moi je ne suis pas vraiment ici, moi je ne suis pas vraiment ceci. Qu'est-ce que je suis, moi, pour être chrétien Parce qu'on a ces, ces choses réelles, concrètes hein, qui se passent dans notre vie, ce n'est pas, pas de la fiction, mais c'est comme si on a, on a ce blocage de dire, moi je n'y arriverai pas, et moi je ne peux pas. Comment vous dire que ce matin, la seule chose qui nous permet de pouvoir y arriver, la seule chose qui vous permet de pouvoir progresser, la seule chose qui vous permet de pouvoir voir que demain peut être meilleur dans vos relations, dans votre famille, euh, avec vos collègues de travail, peu importe où vous êtes, la seule chose qui peut faire que demain sera meilleur, c'est ce que Jésus a déjà fait à croix. Et ce matin, c'est simplement saisir à nouveau cette vérité, la faire nôtre, que le Saint-Esprit puisse venir et l'inviter à vraiment prendre toute la place. Alors je voudrais simplement, si vous avez besoin de, 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 de recevoir cette, euh, cet accouchement de Dieu, cette, cette, cette connexion avec Dieu ce matin, Vous pouvez juste vous lever la main à votre place et vous en priez pour vous. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin Oui, j'ai vu. J'ai vu. Est-ce que dans le temps, j'en prie je, J'ai je, vu. J'ai vu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui ont levé la main ce matin. Tu vois, Seigneur, le le combat mené. Oui, Seigneur, toi, tu nous donnes tout ce qu'il nous faut pour le combattre. La Bible, tu nous as donné hein, cette armure, hein, de toutes ces, ces, ces choses pour combattre ce combat. Tu vois, Seigneur, parfois, on se laisse prendre, on se laisse dévier, on se laisse tromper par notre ennemi. Mais Seigneur, merci parce que toi, tu ne rejettes jamais. Toi, tu ne nous rabaisses pas. Mais au contraire, Seigneur, tu veux nous élever. Tu veux nous prendre là où on est pour nous emmener plus loin. Tu veux nous prendre là où, pour, là où on est pour que nous puissions continuer à avancer. Et oui, Seigneur, notre cœur et notre désir de ceux lever la main ce matin, Seigneur, oui, je veux faire mieux, Seigneur. Oui, je ne veux pas me laisser tromper. Je veux avancer, Seigneur, dans ce que tu as pour ma vie. Et Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont levé la main ce matin. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit puisse toucher leur cœur là dans la, 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 la sont, Seigneur que tu puisses leur donner vraiment Seigneur cette conviction, cette assurance que quoi qu'il arrive, tu es toujours avec eux quoi qu'il arrive, tu leur donneras toujours les forces pour avancer, progresser pour mieux faire, pour, pour gagner des batailles, et Seigneur merci parce que avec toi nous sommes plus que vainqueurs Ça sommes à gagner des batailles Seigneur mais c'est pas basé sur notre, notre propre force. c'est basé sur ce que toi tu as fait et Seigneur nous voulons nous saisir de ça ce matin que cette grâce Seigneur qui surpasse l'intelligence, puisse venir Combler nos cœurs et nos pensées par la paix que tu te transmets, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je prie, Seigneur, pour chacun qui a besoin de la grâce. Alléluia, Seigneur. Soyez le destin.
1: qui vit en nous va pouvoir se révéler dans nos combats aussi, Seigneur. Que cette puissance qui a, qui, a, qui a vaincu la mort, Seigneur, puisse juste se révéler dans notre vie aussi quotidienne, Seigneur. Que nous puissions être des soldats qui savons remporter les combats, Seigneur. Que nous savons être des soldats de Christ qui savons combattre le bon combat. Mère. Que vraiment nous puissions remporter des victoires qui valent le coup d'être remportées. Pas des victoires, Seigneur, qui sont vaines pas des victoires, Seigneur, dont nous n'avons pas besoin dans notre vie et dans les plans que toi, tu as pour nous perdre. C'est nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que ta puissance juste déverse en nous aujourd'hui, que tu nous remplis à nouveau, Seigneur, et qu'on repart ces, de cette église, on repart de ces murs, Seigneur, juste revêtue, ta puissance et prêt aussi à être des soldats dans ce monde, Seigneur. Que cette puissance qui est en nous puisse juste nous moindre de la pieds Seigneur, et qu'on puisse juste faire la différence et voir la différence lorsque des combats vont se présenter à nous, Seigneur. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Et la puissance qui vit en nous, Seigneur, va nous aider, Seigneur, que le Saint-Esprit
0: qui est en nous puisse juste nous parler, Père éternel. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur.